0: slides para mim, deixando aí na primeira página Cada dia esses ventiladores incomodam mais, né? As graças a Deus estão com os dias contados. Você crê nisso? Ah, você não acreditou. Você crê ou não crê? Também creio, glória a Deus. Amados, nós estamos numa estação muito propícia, numa estação muito forte, uma estação muito boa. E nós estamos adentrando nela. Nós estamos chegando a. Nós estamos nos preparando para Hanukkah. Pastor, o que é isso, né? Eu não tenho a menor noção do que seja Hanukkah. Bom, com o decorrer do... dos dias, você vai ficar sabendo. Eu quero convidar você a fazer parte do grupo que nós temos de festas bíblicas e que nós começamos esse grupo falando sobre Hanukkah. Nós encerramos um período. Que é o período de, de tabernáculos. Então nós entramos, nós adentramos em Hanukkah, que vai acontecer no, no mês de dezembro. Mas antes de chegar a Hanukkah, antes de nós contarmos toda a questão de Hanukkah, antes de nós colocarmos uma, uma fundamentação, nós precisamos desmontar uma outra estrutura e esse ano nós vamos trabalhar de forma mais forte eu já vim falando alguns anos atrás mas nós vamos ser mais incisivos porque nós amadurecemos, nós crescemos e conforme você vai crescendo você pode aumentar a, a dosagem da alimentação ou aquilo que você pode estar dando a, a pessoa, o indivíduo que vai crescendo em virtude ele vai ganhando corpo, massa, muscular ele vai ganhando é, potencialidade então ele pode se alimentar de algo a mais eu entendo que vocês já começaram um processo de amadurecimento e vocês vão poder entender aquilo que nós vamos ministrar nos detalhes então, uma das coisas que nós precisamos entender que todas as festas bíblicas elas não são festas simplesmente do povo judeu não é uma festa de Israel ela é uma festa com teor, com o com, com conteúdo dos céus, passado dos céus para nós, para as nossas vidas, para que a gente entenda e possa caminhar em uma estrada pavimentada que vai acelerar o processo de chegada. Bom, em contrapartida, para que a gente ficasse preso pelo meio do caminho e se atrasasse na nossa jornada para acessar o nosso destino, em contraponto, essas festas do Senhor, elas foram sendo deturpadas, né? elas foram sendo paganizadas, para que a gente não pudesse usufruir, e uma das festas, que eu acho que dentro do nosso, do nosso conceito é, é, cristão, né? do nosso conceito cristão, uma das festas que ela mais sofreu uma incrementação paganizada é a festa do dia 25 de dezembro. O que, que acontece dia 25 de dezembro? Natal. Natal tá? Noite feliz, noite feliz. Bom, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho sobre Natal, sobre essa festa, o que aconteceu com essa festa. Antes da gente falar em Hanukkah, Hanukkah não é o Natal dos judeus. Alguém já deve ter falado, ah, agora a gente vai celebrar Hanukkah, porque Hanukkah é o Natal dos judeus, não Hanukkah não é Natal dos Judeu. Hanukkah, ele é um apontamento é uma festa de desmonte justamente de uma cultura grega de uma cultura pagã de uma cultura que depois ela veio se desenrolando com o passar do tempo mas que não começou ali que já, já tinha vindo há muitos e muitos e muitos séculos atrás, vamos lá pode passar para a segunda a, a, o, o, o segundo ponto o segundo slide isso o verdadeiro espírito do Natal você vê que quando vai chegando o Natal as pessoas falam tanto do espírito natalino né? e isso está tão intrínseco na nossa cultura tão intrínseco no nosso dia a dia que tem pessoas que nascem em dezembro ou nascem no dia 25 e dá o nome dele de natalino né? conheço, pelo menos um eu conheço o nome dele é Natalino, porque ele nasceu no Natal então o nome dele é de Natalino fulano Natalino de não sei das quantas porque ele nasceu nesse período porque segundo o que se passa esse período é um período que querendo ou não ele mexe com as nossas emoções a gente foi criado desde cedo para isso né? quando as pessoas podem passar o ano todo sem roupa mas, sem uma roupa nova mas quando chega não, eu vou comprar uma roupa para Natal eu vou pintar a casa para o Natal. Né? Eu vou fazer junta a galera para celebrar o Natal. Ah, por quê? Porque o Natal é o nascimento de Cristo. Mas reúne, né? E, é, lá naquela volta da mesa, e toma lhe bebida, comida à vontade, e acontece brigas, etc, etc, mas é o espírito natalino, o espírito natalino no Natal, quem não se dava, e todo mundo a mesma casa, aquilo aquele clima, e tá todo mundo feliz Natal, abraça, beija, e sai dali todo mundo se odiando, mas houve o espírito natalino, o espírito do Natal, então, o verdadeiro espírito do Natal, como começou, vamos a, vamos mais adiante, vamos ver em que, em cima de que é que a gente celebra essa seu festa. Bom, aqui está dizendo significado da palavra Natal. Qual é o significado? Dá para ler aí? A palavra Natal vem de quê? Do latim, que significa Natal. Já está falando latim, ó que coisa linda. Vem para a igreja, já aprende até a falar latim. Que é, que é relativo ao nascimento. Qual é a sua cidade Natal? A sua cidade do Nascimento, aonde você nasceu? Então, tem dia do nascimento ou aniversário natalício, comemora-se. É, o que é comemora-se o que no dia 25 de dezembro? Hã? O que, o que acontece? O que se comemora no dia 25 de dezembro? Noite feliz. Noite feliz, ó oh, Senhor Deus do amor. Pobre menina, bota o cara, bota o Jesus como pobre menina. Pobre menino nasceu em Belém. Bom, ele nasce em Belém. Belém é hoje, não é Belém do Pará, ah, é Belém do Pará. Se você procurar, você vai ver a reportagem de um jogador, né, quando tava acabou o jogo, foram entrevistar ele. E o jogo estava acontecendo em Belém falou, diz aí como é que você está Eu estou muito feliz de estar aqui Na terra que Jesus nasceu ah, aí, Em Belém do Pará O cara está feliz que eu estava em Belém do Pará Que é a terra onde Jesus nasceu Não foi em Belém do Pará, foi em Belém da Judéia ah, Lá em Jerusalém Jesus Agora a pergunta é Jesus nasceu em dezembro? Nós vamos ver aí Biblicamente que Jesus não nasce em dezembro. Vamos lá. Pode passar a próxima. A. Ah, abra Lucas. Abra comigo a tua palavra. Ele não vai botar Lucas lá na tela. Você vai ler na tua Bíblia. Porque na tela já está um slide. Lucas capítulo de número 2. Verso 4 a 8. Quem é só Lucas 2? Leia para mim, leia no microfone. Porque nós estamos gravando aí a palavra. Lucas 2, 4 a 8.
1: Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estava lá Chegou o tempo de nascer o bebê E ela deu à luz o seu primogênito Envolveu-o envolveu em panos e o colocou numa manjedoura Porque não havia lugar para eles na hospedaria Havia pastores que estavam nos campos próximos E durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos
0: Aleluia, Lucas diz que havia o que? Havia, uh, havia também no mesmo país pastores que viviam ao ar livre e mantendo as vigílias da noite sobre seus rebanhos. Havia pastores no campo. Vamos voltar antes desse texto. Antes desse texto, diz que José saiu da cidade dele natal. Você continua me compreendendo, senhor? Não, ele sai de Nazaré e ele viaja até Belém. Por quê? Porque houve uma ordem da, do, do império dominante, que era Roma, para que houvesse o um recenseamento. Bom, ninguém ia fazer o um recenseamento no inverno, porque as estradas não eram como as nossas estradas, eram caminhos apertados que passavam-se pouca gente à estrada no inverno, olha aí olha a foto que você está vendo de Jerusalém em dezembro você está conseguindo observar aí? como é que está? agora você imagina tirar todo mundo da sua cidade natal da sua cidade que morava, mandar para a sua cidade natal para fazer um recenseamento o governo iria arranjar uma briga, um mal estar porque não ia deslocar as pessoas durante o inverno elas poderiam morrer pelo caminho não era lógico fazer isso, então a estação mais amena para se fazer o recenseamento, era justamente depois da colheita, lembra dos tabernáculos? Hã? então, estava ali no período que a colheita já tinha acabado eles iriam justamente celebrar né? a colheita e para o próximo ano receber então a cidade de Belém estava lotada porque Belém era a cidade que ficava mais próxima de Israel, né, uma cidade com uma estrutura que ficava mais próxima de Israel, e provavelmente as pessoas se hospedavam ali para subir até Jerusalém, ficar mais próximo de Jerusalém, para subir até Jerusalém para participar da festa e depois voltar. Aproveitou-se esse período para fazer-se um recenseamento, como disse. Então, dezembro, né, Israel caía neve, não podia ter, imagina um pastor no campo com as suas ovelhas. Agora imagina só né? Vamos mais adiante Vamos para o segundo slide Bom O verso de 1 a 7 diz E todos iam alistar-se Cada um na sua própria cidade Também José da Galileia Na cidade de Nazaré Chamada cidade de Davi Ele desce para poder ir Agora você imagina Isso aqui é o centro de Jerusalém né? Isso aqui é, 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 é Beneruda Essa rua aqui né? Agora você imagina a quantidade de neve em dezembro imagina as pessoas se locomoverem embaixo disso já é o segundo ponto então não poderia lá em cima ter pastores no campo, porque era inverno ninguém ia botar todo um, um país para se locomover para sua cidade natal onde as estradas estavam interditadas vamos mais para o terceiro ponto o próximo bom Aqui está dizendo, dá para você identificar mais ou menos que imagem essa daí? Hein? Quem são os três? Como essa imagem? Juta, pelo menos. Os três. Reis Marcos A tradição dá o nome de Gaspar, Belquior e Belsazar O, 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 o Bel Sazar. Bom, eles dizem assim. Capi do, o capítulo 2, do verso 1 um ao verso 12 Deixa eu ler com vocês rapidamente o que acontece aqui Para que vocês entendam Eu preciso que vocês é, acompanhem comigo E preste atenção, hoje não é uma pregação daquelas que é para fazer cair fogo do céu É para que você entenda, para que a gente desmonte toda uma estrutura Que a gente vem carregando durante anos Eu vou te colocar luz vou te colocar informação o que você vai fazer com essa informação aí não é mais problema meu já passa a ser seu Bom? diz assim depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia Lucas, perdão, Mateus 2 verso 1 você achou aí na sua Bíblia, amém? depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes magos vindos do Oriente eram estudiosos, não eram magos de magias eram de estudiosos da de, de toda a questão de tempos e estações Chegaram em Jerusalém E perguntaram Onde está o recém-nascido Rei dos judeus Vimos a sua estrela no oriente Você continua comigo? Sim ou não? Vimos a sua estrela no oriente E viemos adorá-lo ele, ele veio fazendo o que? Eles vieram fazendo o que? Seguindo o que? Eles vieram seguindo o que? Ah, no inverno Caindo neve Quem vê a estrela? Diz para mim você consegue seguir uma estrela? não então essa daí já é mais uma prova de que Jesus não nasce no período de inverno em Israel, você continua comigo sim ou não? quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém pô, nasceu o cara, nasceu o mestre nasceu, nasceu Jesus eles ficaram preocupados com isso, bom então, você vai compreender comigo vamos, vamos dar continuidade de leitura quando o rei Herodes ouviu isso ficou perturbado com ele em toda Jerusalém tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e dos mestres da lei perguntou onde vai nascer o Cristo os caras falaram, bom pelas nossas contas aqui, o que a gente estudou na Bíblia eles disseram assim é em Belém da Judéia pois assim escreveu Isaías o profeta, mas tu Belém da terra de Judá ou Eufratas, de forma alguma é a menor entre as principais cidades de Judá pois de ti virá o líder como pastor conduzirá Israel o meu povo então Herodes chamou os magos secretamente informou com eles a respeito do exato do tempo exato em que a estrela tinha aparecido enviou-os a Belém e disse vão, me informem com exatidão aonde está o menino logo que encontrarem, avise-me, porque também quero adorá-lo, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no oriente, fazia o que? ia adiante deles, então, eles vieram da Pérsia, e eles vieram seguindo a estrela, até chegar em Jerusalém, chegou em Jerusalém e falou com com Herodes e a estrela ainda foi caminhando com eles descendo toda a Judéia até chegar em Belém então esse período do nascimento de Jesus até os magos chegarem não estava caindo neve não estava o tempo fechado estava tudo aberto até aí vocês continuam me compreendendo? sim ou não? Sim. Amém está claro isso para vocês? Sim. então vamos mais adiante Próximo, bom, então, celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 é o que? Uma grande farsa. Jesus não nasceu no dia 25. Isso está claro para você? Sim. Jesus, ah, pastor, mas ele nasceu em Tabernáculo? Provavelmente, não está claro também. Mas uma coisa eu tenho certeza: em dezembro, Jesus não nasceu. Você continua comigo? Então, eu, fazer uma, eu me colocar a fazer uma celebração, uma comemoração, em cima desta data, eu estou comemorando ou celebrando uma mentira. É difícil de entender isso? Sim ou não? Vamos lá, João capítulo 8, versículo 4. Alguém vem comigo com João 8,4. Vamos ver o que, que diz aqui. Acerca. De mentiras, só para que a gente dá uma aquecida, versículo de número 4:44, isso 8,44. Ah, eu quero ler o 42 <risos> Eu vou até o 44 Mas deixa eu ler o 42 Deixa assim, olha só Disse lhe Jesus Se Deus fosse o pai de vocês Vocês me amariam Pois eu vim de Deus E agora estou aqui Eu não vim por mim mesmo Eu sou um siloé Eu sou um enviado porque a minha linguagem não é clara para vocês eu só, por que, que eu falo e vocês não estão entendendo porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo aí o 44 Jesus disse assim porque vocês pertencem ao pai de vocês a saber quem? hã? 44, você não está comigo? 844? Vocês pertencem ao pai de vocês, que é quem? Ó yeah. oh, Jesus está falando com a galera, o pai de vocês é o? Yeah. Por que ele diz isso? E vocês querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, verdade. pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua porque ele é mentiroso e pai da mentira então, quando eu estou celebrando uma mentira eu me associo ao pai da mentira pastor, isso é pesado sim, misericórdia quantos natais eu celebrei? Deus é misericordioso salmos 101, vamos lá salmos, abra comigo eu preciso que você leia eu preciso que você me acompanhe Nessa viagem Salmos Você vai abrir a tua Bíblia no meio Se ela for de papel, você vai achar Salmos Salmos 101 É isso que está lá? 101, verso 7 Diz assim Quem pratica A fraude Outra versão diz A farsa Outra versão diz A mentira você está comigo? Sim. sim ou não? é isso que diz a tua Bíblia? não habitará no meu santuário o mentiroso não permanecerá na minha presença quando eu pratico mentira eu sou expelido da presença dele pastor, eu não pensei que era tão sério sim, o que essa situação que eu vou explicar mais adiante aqui, nos colocou é para que ao, ao entrar e desenvolver essas práticas nós nos afastemos numa estação que é para acessar a estação de dezembro, a estação de Hanukkah, é uma estação de acesso é uma estação de milagres é uma estação de Desagregar, eu vou falar disso mais à frente. Essa palavra desagregar, da onde ela veio, ou agregar, da onde essa palavra veio. Essa estação de dezembro é uma estação de se levantar guerreiros em meio à opressão e quando eu não pego essa estação ao invés de me posicionar em Hanukkah eu me posiciono num natal mentiroso eu comprometo o meu acesso à estação você ainda está comigo? Sim. as festas estavam tão bom. agora se eu vou mexendo nesse... foi mexendo no meu papai noel no bom velhinho gostava tanto do cara você não vai gostar mais do Papai Noel quando você descobrir quem é ele na sua totalidade vamos mais adiante Tiago não, não, vamos, volto, 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 vamos lá mais um pouquinho, só para fundamentar isso aí diz que com três já vira doutrina né? três referências Tiago capítulo 3 verso de número 14 Tiago 3 verso 14 Tiago 3, 14. Contudo, se vocês abrigam no coração, é isso mesmo? Inverso. A marca e a ambição egoísta. Não se gloriem disso e nem negue a ninguém a verdade amados, eu não posso negar a verdade mesmo que ela doa para você eu não posso te negar essa verdade né? eu não posso deixar de falar algo só porque isso vai trazer em você mal estar não tenho comprometimento com isso em nenhum momento da Bíblia você vai ver a Bíblia apontando para que nós devamos fazer comemoração ao nascimento de Jesus. Existe alguma passagem bíblica que aponte para que a gente comemore o nascimento? Não. Paulo diz aí em Coríntios, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor até que vem. A, a menção é para a morte, a menção não é para o nascimento. Os sábios diziam o seguinte, que quando se nasce alguém, ele não tem, na verdade, uma, um, um, uma iluminação até que ele amadureça espiritualmente e até que a morte dele tenha significado porque alguém pode nascer e passar desapercebido então não se comemorava nascimento, se comemorava a morte, quando um santo morria um santo homem de Deus morria se celebrava o tempo que ele teve e o que ele fez de bom, Jesus está dizendo exatamente isso, todas as vezes que você vai comer desse pão e você vai beber desse cálice, você vai celebrar a minha morte até que eu venha Jesus não mandou celebrar o nascimento dele sim a morte é por isso que a gente faz sempre as ceias as ceias estão apontando para quê? Para o nascimento ou para a morte? Para a morte. Bom. Vamos passar mais adiante Aí você vai descobrir por que, que eu... Mas passou por que que se celebra Natal Amado, tudo tem um fundo Quando este fundo Ele não é religioso Ele é político Tudo O religioso político, e ainda mais nesse período Pode passar para o próximo slide, por favor A origem do Natal Bom, Constantino Alguém estudou um pouquinho da história vai entender que Constantino foi um imperador é, que ele oficializou o cristianismo como a religião né, a religião oficial de Roma até Constantino ser cristão poderia morrer, agora morria quem não era ele teve uma revelação né, ele teve uma visão e nessa visão ele viu um sol atrás, o um sol invictus, que todos adoravam antes. E na frente do sol vinha uma cruz. Então ele entendeu que aquela seria a visão para transformar todo o império romano em cristão. Aí agora passou a ser a religião oficial de Roma, o cristianismo. Mas só que é a essa religião, ela não foi por conversão ela foi por adesão repita comigo, adesão, adesão. é diferente de conversão, conversão. Oh, amados o único segmento religioso que não aceita adesão é o cristianismo você pode aderir a qualquer religião ao cristianismo, não Jesus disse para Nicodemos: necessário usar o quê? morrer para depois o que? nascer de novo então a gente só vem para o cristianismo se nós aceitarmos morrer e nascer de novo. Não tem adesão. A gente não adere ao cristianismo, a gente se converte ao cristianismo. O que é conversão? Mudança de direção. Mas quando veio isso aqui, passou a ser uma religião oficial. As igrejas se encheram de pessoas que não eram convertidas, elas eram elas se tornaram adeptas ao cristianismo, não tinha conversão, a pessoa veio mais vezes cheia das mazelas do mundo, das religiões, que dominavam a época, que nós vamos chegar mais adiante a falar de Hanukkah, que é o que dominava na época, a religião que era grega né? e depois quando Roma, ela engoliu a Grécia e o seu império, ela assimilou toda a cultura grega e passou a ser uma cultura greco-romana então você que passou pelas salas de aula, vai ver ah, isso aqui é do período greco-romano se misturou tanto que não sabia o que era Roma o que era Grécia, eles assimilaram essa cultura mas essa cultura da Grécia e de Roma, ela tem a sua origem na Babilônia e como surgiu a Babilônia? A Babilônia surgiu pós dilúvio Eu vou contar isso numa outra história. Vamos lá. Depois que o Império Romano adotou o cristianismo, no século 4. Qual era o século? Então tinha se passado quantos anos? 400 anos depois da vida depois que Cristo nasceu. 370 anos após a morte de Jesus Cristo. Você continua entendendo, senhor ou não? Já tinha passado três séculos e um pouquinho. Bom, e aí agora a religião que era perseguida durante 300 anos, agora essa religião passa a ser uma religião oficial. Bom, aconteceu um impasse, porque havia festividades pagãs da antiga religião a religião que adorava os deuses romanos e os deuses gregos você continua entendendo? agora você imagina a, as madamezinhas elas tinham os ídolos pessoais essa aqui está pesada tá elas tinham os ídolos pessoais eram ídolos, ídolos portátil que andavam debaixo do braço que era para poder dar, trazer segurança e proteção Agora imagina uma igreja situada numa cidade chique Onde só tinha madamezinha E as madames vinham com seus ídolos debaixo do braço E sentavam para ouvir o culto Mas só com os ídolos gregos aqui debaixo do braço Aquilo começou a gerar incômodo O que, que eles fizeram? Nós precisamos fazer uma adaptação Amados, as adaptações estão muito em modas hoje. Você sabia que já tem igreja que faz culto, pet, para que as madames possam levar seus cachorrinhos para assistir o culto? Vocês sabiam disso? Que a madamezinha entra com os, com os cachorrinhos dela debaixo do braço e senta para assistir o culto com o cachorrinho. uma adaptação para a galera trazer os cachorrinhos para celebrar o culto junto com a, com a madame então não podia falar para a madame que ela não podia trazer o ídolo dela porque é ela que investia dinheiro e deixa eu te falar a mulher é muito mais generosa do que homem quem trabalha em tesouraria sabe disso aqui você vê o congresso das mulheres não falta grana. são as mulheres que mantinham o ministério de Jesus vocês sabiam disso? então como é que vai falar com a mulher do dinheiro que ela não pode vir com um, com o diabinho dela debaixo do braço Lá, vamos santificar esse diabinho Vamos pegar esse santo aí teu, E vamos botar o nome De um apóstolo Então agora Esse aí é São Paulo Esse aí é São Pedro Esse aí é São Diabo Você vai continuar andando com o seu demôniozinho Debaixo do braço E a gente só vai rebatizar ele Amados, no Brasil aconteceu a mesma coisa Com as religiões afro A mesma coisa, a mesma, coisa, a mesma... A galera veio para cá trazendo seus, o, o, os seus deuses de lá, do, de lá da África. Chegava que não deixava cultuar os deuses. Os caras entravam numa, numa coisa chamada bonzo, que era uma, uma doença de saudade da terra natal. Não produzia, não trabalhava, não fazia nada. Né? Aí o que eles falaram? Bom, pega o nome dos, dos deuses deles e coloca o nome do santo católico. Vai funcionar porque já deu certo lá atrás. E aí você vai ver que, amados... São Jorge em um, Ogum em outro Santa Bárbara em um e Arsã em outro é a mesma coisa é a mesma coisa que aconteceu lá, aconteceu aqui, é a mesma coisa aí o que que aconteceu? eles tinham as festas desses deuses da outra religião e eram umas festas amados, gigantescas, às vezes de sete dias que se parava tudo a Saturnália era uma orgia coletiva onde não tinha patrão, não tinha empregado todo mundo descia para o mesmo nível é? Em alguns lugares usava até as máscaras Se prostituíam no meio da rua Ninguém sabia quem era quem E quando passava aquela, a Saturnália Todo mundo esqueceu Ficou é, parecendo com um o carnaval A pessoa esquecia ele voltava. Aí o que, que aconteceu? É? Aconteceu um impasse As fãs das festividades pagãs Da antiga religião Com direito a muitos banquetes Jogos Folga das atividades era feriadão, prolongado, com bastante comida, bebida, orgia. Eles resolveram unir o útil ao agradável. Nesta época, se celebrava o sol, soltícios de inverno. Depois de uma pesquisada sobre isso, deixei em branco. Dá uma lida sobre isso no Google, dá uma googada para você ver. Em homenagem ao Deus Saturno. E aí o que, que aconteceu? Todos os homens eram vistos como iguais. De políticos a escravo. Era todo mundo igual nesse período. Bom, e o que que acontecia? Para incorporar a festância, foi instituído que Jesus havia nascido exatamente no dia dessa orgia toda, dia 25. De... Vamos santificar o um negócio? Ao invés de fazer uma festa assim, vamos dizer que Jesus nasceu aqui, né? E a maioria dos costumes Da semana de celebração Continuaram mantidos É por isso que tem essa mesona De banquete de Natal É por isso que a galera Chapa no Natal Isso é tudo oriundo Dessa festa de Saturnália Você vê que o que, que tem de cristão em o um Natal? Diz para mim depois que a mesa reúne e coloca um monte de vinho a galera o que que tem? Onde que? Vamos Alguém já viu assim? Quando você não estava na igreja? Ah, vamos parar para fazer uma oração aqui lembrar de Jesus? Jesus, que nós estamos aqui reunidos em volta dessa mesa, porque Jesus nasceu nesse dia, vamos fazer uma oração agora. Quem tem um problema, vamos pedir para Jesus. Faz isso no Natal? Sinceramente, sim ou não? Faz ou não? Não, não faz, amado Porque porque a essência é da Saturnália. A essência do Natal é dessa dessas questões. Você continua me entendendo?
2: Né?
0: Sim. Eu sei que tá complicado, né? Isso aqui, mas eu preciso falar. E hoje nós vamos só introduzir. Porque eu tenho os símbolos do Natal que eu quero falar semana que vem. Eu quero falar da árvore de Natal. Eu quero falar da guirlanda de Natal. Eu quero falar das bolas de Natal. Eu quero falar do panetone de Natal. E pastor, não posso comer panetone? Pode. Mas é que você não pode comer, você tem que saber para que ele foi feito e se você quer comer no dia 25 se eu fosse você, eu não comia dia 25 comia no dia antes, no dia depois mas no dia 25 não <risos> meu Deus, pastor. o que é, que é isso? amados, você acha porque que o Senhor ele colocou uma dieta alimentar no povo, porque tem alimentos que contaminam e são oferecidos quando a galera veio da Grécia, veio do, 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 do paganismo, Vai começaram a perguntar: o que a gente vai precisar fazer agora para aceitar Jesus e tal, para ser cristão? A gente vai ter que fazer a circuncisão? A gente vai. Ele falou: não, 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 pera lá, pera lá. Eu vou falar para você três coisas essenciais, Paulo falou. Primeiro, você vai se abster da imoralidade sexual, porque a imoralidade sexual era culto na Sarturnávia. O sexo era oferecido para os deuses. Vocês não vão fazer isso. Outra coisa não vão comer nenhuma carne sacrificada a ídolos. Porque quando você sacrifica a um Deus, Ele incorpora a sua divindade naquilo que você oferece. Por isso que quem come da carne e bebe do sangue de Cristo tem vida eterna porque quando a gente oferece a amados, isso passa a, ah, eu não acredito nisso, o problema é teu você não acredita na Bíblia, porque a Bíblia diz isso Paulo falou: não coma nada sacrificado a ídolo não se, você não se envolva em imoralidade sexual porque sexo é culto e uma terceira coisa, não coma nada com sangue é só o que você vai precisar entender, você não vai precisar viver isso por quê? porque tudo isso estava ligado a esses festivais Havia matanças de animais. Porque essa festa era uma festa de inverno. E como era uma festa de inverno, eles, o, eles no o solístico de inverno, caía neve durante muito tempo. O que, que eles precisavam fazer? Eles pegavam os animais mais magros, matavam esses animais, sacrificavam esses animais eles ofereciam o sangue desses animais, e a comida, e esse aí eles faziam os banquetes, esperando chegar o verão, quando nascia o sol, o sol invencível, o sol invictus, o Deus sol, quando nascia o sol, agora a estação voltava à normalidade, acabava o período de inverno, então, por isso que essas festas eram regadas de banquetes, e de comidas típicas, porque eles armazenavam castanha, nozes porque isso eram comidas que podia ser armazenada e guardada para o inverno nessa festividade era comida castanhas, eram comidas nozes e eles pegavam os peixes e eles salgavam os peixes para fazer os bacalhau não posso comer bacalhau? pode, claro que pode só evita comer no natal para vocês não se conectar com isso mas isso é outra história vamos lá passa adiante quem viu o vídeo que eu, que eu mandei para o grupo pro grupo de Hanukkah, vocês viram o vídeo? tem muita coisa lá <risos> aí ó eu vocês podem procurar isso depois, quiser fotografar e procurar depois pode procurar é, a ligação da Saturnália veio dessa origem da origem celta da origem Viking, A origem nórdica, lá dos. Como é que é o nome do cara lá, barbudo? O Viking lá? A Ragnar? É, exatamente. É dessa origem, desse tempo antigo, desses bárbaros da época. E ele é um personagem real. Os filhos dele são personagens reais. tá? Se você estudar um pouquinho da história de Ragnar, você vai ver que eles são personagens reais. Malignos os filhos dele, mas isso é uma outra história. Daquela coisa bonitinha que aparece lá na lá na, na Netflix, não bom, então mais um festival comemorado durante datas próximas no dia 21 de dezembro era o Iuli né? dos povos nórdicos é, assim como Sol Invictus ou Sol Invicto dos Romanos também marcava o retorno do Sol durante as celebrações havia grandes fogueiras que ardiam para simbolizar as novas colheitas. É? Os grandes rebanhos que seriam consumidos no próximo ano, além de representar novas conquistas a serem alcançadas. Então os nórdicos, eles tinham essa deusa aqui como a deusa que gerava o sol. Você vai ter uma noção louca que, amados, a igreja romana ela pegou a imagem de Maria e de Jesus e associou essa turma aí a Semira, diz lá na Babilônia que eu vou falar outro dia né? mas da, dessa parte nórdica aqui é, diz que essa mulher, essa deusa ela gerava no inverno o sol e o sol era a representatividade de um menino e o que, que eles faziam? para esperar o sol nascer porque havia um inverno de seis meses. Já pensou o que são seis meses? Amados, vocês, eu tenho um, um casal de, de pastores amigos, que eles foram para os Estados Unidos e eles foram para uma. Para uma qual é o nome daquela cidade, filha? Esqueci o nome da cidade. Ah, queridos, agora me fugiu o nome da cidade. A cidade passava quatro meses com neve caindo e o que, que acontecia? Quatro meses sem escola, quatro meses dentro de casa, quatro meses né, que precisava para sair para algum lugar, cavar, tirar a neve toda da, casa, da porta da casa, se direcionar a um lugar muito perto. E voltar para casa. Sabe o que é que aconteceu? A mulher dele tentou se matar três vezes, depressão, porque o frio é, é, é esse. É, é, isso é, dentro da, da, da psicologia, os, os lugares estão muito preocupados, porque o sul, do, o, 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 o sudeste do Brasil não é um lugar propício para depressão. E tem se aumentado muito no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, porque são lugares quentes, a depressão ela tende a atacar em lugares frios, porque tem uma influência de freia, que é a Frozen, mas isso eu falo outro dia também. A representatividade de freia é a Frozen quando Paulo diz, traga comigo a minha capa, porque o inverno se aproxima, o frio se aproxima, ele está falando da, da, da entidade que viria, que deixava alguns deprimidos, então traga também o meu livro, ele falou, nesse momento de frieza, que, que sofre os ataques, eu preciso da Bíblia, traga para mim os meus papiros, então o que, que acontece aqui, as pessoas começavam a ficar deprimidas, então, durante esse período, elas pegavam é, a, a, as bruxas da localidade, encantavam pinheiros para eles ficarem verdes durante todo o inverno. E ao que, que se fazia, trazia luzes que se colocavam sobre os pinheiros e se faziam cultos aqui até o sol voltar. E dentro disso, de, dentro desta cultura Dessa, dessa cultura celta, havia cogumelos que eram, é, eles eram é, é, vermelhos por fora e brancos por dentro. Eles cortavam esses cogumelos e serviam chá. Quando servia esse chá de cogumelo, a galera tinha umas viagens, umas alucinações. E sabe o que, é que eles viam nessas alucinações? O Papai Noel. É. Eles viam visitá-los quem já foi usuário de, co de, de, de cocaína, não mas quem já foi usuário de maconha vai saber que a maconha dá umas viagens que o cara vê, tem uma, vê macaco em cima do poste igual cantou uma, uma desmiolada dessa aí outro dia desse tem algumas alucinações, essas viagens então, eles faziam isso só que quando chegava do dia 24 para o dia 25 o sol nascia aí eles acreditavam que essa deusa dava luz um menino que já nascia resplandecente, no dia 25 de dezembro, aí fala vamos colocar essa data, para a data do nascimento de Jesus, porque Jesus diz a palavra que ele é o sol da justiça então os crentes vão sabe o que eles fizeram? adaptações você continua me entendendo? Sim. vamos mais adiante, mais um pouquinho o hábito de celebrar o Natal à meia-noite <risos> tem que esperar da meia-noite para poder dar o Feliz Natal, né? é? sim ou não? Sim. senão não tem graça, Natal sem ser sem. aí todo tô, tô ano eu ficava revoltado quando eu era menor porque eu tinha vontade de comer sono, né? que criança tem sono não, tem que esperar da meia-noite é, é ou não é? não era é, não é assim? Tem que esperar meia-noite. Se não der meia-noite, não pode. Por que esse hábito? A gente tem coisas incutidas na nossa cultura que a gente não sabe nem de onde é, nem de onde sumiu. O hábito de celebrar o Natal à meia-noite tem origem no costume pagão de celebrar o Yule. Amados, eu aconselho quem não tem maturidade espiritual nem pesquisar muito sobre isso porque isso são do, dos incas das icas isso você tá trazendo pra é. eu estou trazendo para vocês por isso que eu não coloquei isso a público eu não vou colocar no facebook não vou colocar no instagram eu estou trazendo para a nossa casa que já está madura pra você sair falando isso para os outros você não vai saber explicar, vai dar um meio nó não está proibido de acessar mas blinda a tua mente principalmente para estudar sobre isso porque essas são, é, é, são a, a maior rede que está em operação de bruxas até os dias de hoje. Essas bruxas, inclusive, elas jejumam os 40 dias da quaresma, tá? Que ninguém come carne, elas passam os 40 dias de jejum. Essas bruxas, elas têm a capacidade hoje, no Brasil, de se desmaterializar num lugar e materializar no outro. Como isso é possível, pastor? Você vai ver que é. Então deixa eu te falar, você está tendo acesso blinda o teu coração né? se você quiser se aprofundar mais nisso não faça sem jejum não faça sem oração e se sentir alguma perturbação, para é sério eu emprestei um, um, um livro aqui para uma pessoa de limite e aí, né, alguém da família queria ler, eu falei, não lê que esse livro é complicado é, Lilith é um espírito terrível mas quem ia ler precisava ler porque fazia parte de um trabalho espiritual que precisava ler o um livro e alguém da família quis pegar o livro para ler o que, que aconteceu? na madrugada a Lilith foi visitar estava do lado da cama Eu estou falando quem é, tá, de, quem, de quem eu estou falando está aqui. Não vou dizer quem é, mas está aqui, para você ver dizer que eu estou falando verdade, o pessoal está aqui dentro. Quando acordou, a Lilith estava do lado da cama dela. Então não se faz algumas coisas sem blindagem. Por isso que quando passou a invocação do mal, todo mundo queria ver. Eu fui com o pastor Átula verde e sentiu a presença do demônio dentro do cinema. Tem coisas que estão acima um pouquinho. Então, o hábito de celebrar o Natal à meia-noite tem origem no costume pagão de celebrar o Yule um pouco antes da aurora, um pouco antes do dia nascer, para que após que eles pudessem acompanhar o nascer do sol. Então tinha que ser meia-noite porque eles celebravam meia-noite, enchia a cara, bebia, tinha aquelas coisas todas no dia e depois ficava todo mundo esperando o sol nascer. Quando o sol nascia porque passava seis meses sem sol. Quando o sol nascia, havia celebração do sol invictos do sol que prevaleceu. E aí, alguém, algum teólogo, lá da nova geração falou: vamos fazer uma adaptação, vamos falar que esse sol invicto é Jesus Cristo, o sol da justiça, e foi todo mundo, mas uma parte dos, daqueles que tinham um Cristo como conhecimento começaram a bater contra e Constantino mandou matar todo mundo que se levantou contra a celebração desse dia vamos mais adiante um pouquinho o renascimento do sol após um período de repouso invernal, a alegria e a celebração são grandes após o período da privação que o inverno traz isso aqui foi retirado de um livro das UICAS essa citação que eu coloquei aqui aconselho não ler mas se quiser ler, se prepare para ler tá? em Uli a escuridão reina como se estivéssemos no caldeirão da deusa daquela deusa lá você continua entendendo? assim o rei das sombras transforma-se na criança da promessa o filho do sol que deverá nascer para restaurar a natureza olha onde que a gente se meteu comemorando Natal olha a bagaça que a gente trouxe para a nossa vida vamos mais adiante bom, política pagã impermissiva que horas são, gente? nove? três, tá bom, amém vou acabar formalmente, a igreja romana só foi celebrar o natal, mesmo na data que conhecemos hoje 400 anos depois do nascimento de Jesus durante o reinado do imperador Constantino o responsável por transformar o cristianismo na religião oficial do império amados oh, é, Jesus Cristo não pode se tornar algo obrigatório Ninguém pode ser obrigado a, a ter Jesus Cristo. Eu dizer isso que estou à porta e se alguém e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A comida sempre está ligada à comunhão e afirmar de alianças. Quando a gente senta à mesa de um dia 24 para 25 para celebrar uma comunhão com a Saturnália, a gente faz conexões. Por isso precisa se entender muito bem o que se está fazendo. Você continua me entendendo? Para que a gente não faça elos desnecessários. Desnecessários. Até então, a principal festividade cristã era o quê? Era a peça. Até o século IV, a igreja celebrou a Páscoa aí Constantino substituiu a Páscoa, porque ele tinha a ideia que a Páscoa era judeu era de judeu, ele substitui, agora a gente não vai mais celebrar a peça, nós vamos ce celebrar o nascimento de Jesus, mas na verdade a celebração era do sol invictus, de quem ele era adepto, o brasão de Constantino tinha um sol por trás com a cruz pela frente, era um secretismo religioso, porque ele era adorador do de Deus Sol, até ter essa visão... e pseudo se converter... bom... acredita-se... aliás... que a escolha da data... perdão... o responsável por transformar o cristianismo... na religião oficial do império... até então a principal festividade... era a Páscoa... acredita-se aliás... que a escolha da data... que coincide com outras celebração, celebrações... foi proposital... e tinha como objetivo... Enfraquecer os festejos pagãos pré-estabelecidos. A intenção era diminuir a, 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 o festival, né? o festival pagão, e agora santificar, mas com tudo que estava no paganismo. Você pode trazer a sua cultura para aqui para dentro, você pode trazer as suas comidas aqui para dentro, você pode trazer as suas crenças aqui para dentro, que aqui a gente vai se ressignificar. Não tem como ressignificar aquilo que é do diabo, mas é do diabo, é do diabo. É dos deuses, é dos deuses. Eu vi uma pessoa que eu tinha uma admiração muito grande, falando, ressignificando o Natal e, e os elementos do Natal. Desse dia, pra, desse dia em diante, nunca mais eu consegui ouvi-la. Nunca mais. Não tem como. Porque uma vez que eu fui exposto à verdade, eu não posso voltar para a mentira. Então política pagã e permissiva. Constantino, ele ao introduzir o Natal, ele estava fazendo política para agradar o povo e todas as vezes que você tenta agradar o povo, você monta um miserro de ouro foi assim com Arão Moisés subiu para receber a Torá 40 dias Moisés não descia E o povo falava, ah, Moisés morreu E agora a gente, quem que a gente vai adorar? Como é que vai ser e tal? Aí voaram, faz o bezerro quando Deus, quando Deus vê que o bezerro de ouro é feito Ele pega a dele, a nuvem dele de glória E se afasta Aonde tem bezerro de ouro, substituição Amados, não tem presença A maioria das vezes Jesus não está presente Nas mesas de Natal Por quê? Porque é um substitutivo Não está se celebrando ele Você há de convir comigo Que o Papai Noel ficou mais famoso Do que Jesus no Natal Se você lançar Natal E procurar figura no Google Você vai ver tudo menos Jesus você vai ver guirlanda, você, você vai ver árvore de Natal, você vai ver rena, você vai ver. Tu, vocês só esqueceram do aniversariante. Como é que você faz uma festa sem um aniversariante presente? Diz aí. Ah, vou fazer festa para fulano, mas ele não está, mas vamos fazer assim mesmo. Vamos celebrar, ele não está aqui não, mas a gente celebra assim mesmo. Não tem sentido. Não tem sentido. Ou mais adiante eu vou fechar. Uau. Isso aqui é a evolução do Papai Noel Essa aqui é a primeira figura do Papai Noel celta Eu vou falar semana que vem sobre os símbolos do Natal Aí aqui é da Idade Média, ele veste verde e marrom Aqui já é a época de São Nicolau E você sabe que quem popularizou o Papai Noel de vermelho Um dos maiores vícios que a humanidade tem Não é em cocaína Não é em heroína Não é em bebida Sabe qual é? A Coca-Cola Você sabia que foi a Coca-Cola que popularizou o Papai Noel para o mundo? Ela que fez Aqui, você está vendo inclusive ele com uma garrafa de Coca-Cola Desse período em diante Que Papai Noel ficou conhecido como ele é Porque a original do Papai Noel é esse Bota um Papai Noel desse para ver se criança vai querer então, ela foi, ele foi sendo transformado até se tornar nesse velhinho, com as bochechas rosadas, e tomando uma Coca-Cola. A Coca-Cola, que com. Isso, o, o Papai Noel de hoje é uma produção comercial. Não tem nada a ver com o Nicolau, segundo os estudiosos dizem que era um homem justo, que vivia na Turquia. Não tem nada a ver com o Papai Noel da Idade Média que distribuía presentes e castigos, e nem com essa figura demoníaca que era Odin, o pai de Thor, da mitologia que foi considerado o primeiro Papai Noel, que cavalgava com seu cavalo de oito patas. Quantas renas existem? Oito ele saía numa caçada o que, que as crianças faziam para alimentar o cavalo de Odin deixava meias penduradas com cenouras ou com folhas verdes aí Odin passava o cavalo dele comia e deixava um presente na meia eu sei de crente que pendurava até meia para colocar presente para filho Pode dizer que foi o papai noel que deixou você ainda está comigo? Eu sei que eu escandalizei vocês, né? Mas ainda tem muito mais. Nós vamos falar sobre os símbolos do Natal na próxima quarta-feira. Nós vamos falar da guirlanda, eu vou falar de experiência pessoal. Alguém ligou lá para casa que tá estava. Na... Com... Pastor, o que eu estou sentindo parece um aneurisma minha cabeça vai explodir. E eu cheguei, quando cheguei na casa, tinha uma guirlanda na janela do quarto ela já tinha me mostrado que ela ganhou uma guirlanda feita, não tem umas balinhas vermelhas com uma parece que é uns abacaxizinhos isso então fizeram uma guirlanda daquela e deram para ela ela veio falar comigo eu falei, a guirlanda é um portal celta por onde os deuses são autorizados os deuses, entre aspas a entrar na casa e celebrar a Saturnália junto com a pessoa aí a mãe dela tinha dado eu falei, se você pendurar isso aí você vai abrir um portal para os demônios entrarem por essa e, e acessar a sua casa ela falou, tá bom pastor, não vou colocar amém mas aí, a mãe foi lhe visitar, para ela não ficar mal com a mãe, ela pendurou aonde? na janela do quarto por onde que os demônios entraram? Eu falei para ela, quando ela. Eu, minha cabeça vai explodir. Não sei se conseguir chegar no hospital eu falei, peraí, deixa eu te falar uma coisa, eu vi a guirlanda ali. Ele me contou a história, eu falei, não, para você ver que é espiritual, eu vou orar por você e a dor vai passar. Botei a mão na cabeça. Dois minutos de oração. Não sei nem se levou isso. Eu falei, como é que tá? Passou. Eu falei, arranca aquilo e joga fora. eu Estou falando de experiência que a gente já viveu com pessoas aqui da igreja. Então, quando eu acabei de olhar, falei: está sentindo alguma coisa? Não, eu falei: levanta, abaixa a cabeça, bota a cabeça perto do joelho, está sentindo dor? Não, eu falei: acesso. O portal abriu e entrou. E eu te avisei antes, mas eu botei no quarto, eu falei: não entrou pela casa, entrou pelo teu quarto, pegou você. Pastor, o que, que eu vou fazer? Você que sabe o que, que você vai fazer com essas informações. Eu não, sou, eu não te obrigo a fazer nada, filho. O meu papel como é ele apresentar a verdade. O que você vai fazer com a exposição da verdade aí é com você. Não é comigo. É. E Deus nos preservou muito. Pastor Sama gostava de uma árvore de Natal que não tem noção. Aí eu, que eu falei, eu, aí eu falei: não, não gosto desse negócio de piscando. Primeiro que eu gosto de dormir no escuro. Qualquer luz piscando já me tira a paciência. Não tenho muita paciência por o negócio ficar piscando ali. Eu já achava que negócio chato. Aí né? eu não quero. Desde que a gente casou, poxa, em casa eu nunca tinha queria ter uma natal. E aí eu fui postergando até que a gente teve um conhecimento. Quando a gente teve um conhecimento, aí ela entendeu, não quis mais. Mas durante muito tempo ela achava muito bonito. Para quem gosta, é bonito. Mas eu, deixa eu te falar uma coisa, o que que isso acrescenta em você? Só gasta. Só dinheiro. Só gasta dinheiro, exatamente. Só gasta dinheiro. O que isso acrescenta? Deixa eu falar, um você precisa de um dia especial para fazer uma boa comida na sua casa? Você precisa de um dia especial para reunir a família? Não. Você não precisa. Eu aconselho você a não se comprometer pastor se a família estiver reunida não tem problema meu irmão se você tem a consciência você vai lá, você tem a consciência que é uma, aproveite para falar de Jesus ah, ah, aí você também não vai virar um cara Ah, meu, não vou não porque você é do diabo pastor Falou que você é do diabo não vou aí, não, está cheio da mão na tua casa ah, tem que ir lá na não entra aí não a casa é dele meu irmão se ele quer deixar lá, deixa o problema é dele não seja uma pessoa chata, em nome de Jesus. Tenha consciência do que isso é para você. Do que é isso para tua casa, para tua família. Você não sabe os níveis de comprometimento que os, que os supermercados têm. Você entra, compra comida, vai e volta e come daquilo. Eu, quando chego em casa, tudo que eu compro é oro. De roupa, comida. Não tem conversa, né? Quando chega lá, quando chega do mercado, quando as comprinhas lá, a gente consagra, a gente não sabe de onde veio, quem fez, consagrou para quem, eu quebro aquilo ali, e tal. mas se uma vez eu souber que é, eu não quero. Você está me entendendo? É? Sim. Sim. Eu disse Natal, eu queria, eu disse no Natal, eu
2: meia-noite, aí para quebrar
1: esse. Eu queria dizer, a gente trouxe uma palavra, aí entrou, aí meia-noite a gente pregando
0: e estava todo mundo. Isso. Uhum. Não tinha Exatamente O sentido é que Se você, Análise, nesse momento Você tem a convicção De quem você é em Deus E que você não está Então eu quero que você só entenda Para que você não Possa participar De um ato de forma indigna eu quero que você entenda muito bem isso então, não, não, há, não há um dia específico como a gente tem falado amado, o comprometimento dos dias das mães é terrível maestra bonadeia terrível então, existe um dia especial para você honrar a tua mãe? a Bíblia diz que é para fazer isso todo dia honra teu pai e tua mãe, todo dia não, porque hoje é o dia das mães e, e ontem foi o dia de quem? na madrasta? Todo dia é dia da mãe Todo dia é dia do pai Então, essas celebrações Eu não faço dentro do ambiente de culto Porque eu sei que isso compromete O dia de honrar a tua mãe é todo dia Então, se você vai honrar no dia das mães Não tem problema nenhum Desde que você honre os outros dias é. Você está você me entendendo? Por isso que as celebrações Dessa casa São celebrações de apontamentos proféticos são celebrações para te elevar e não para te deixar aí com níveis de contaminação. Porque quem celebra Natal dentro dessa estrutura, está celebrando o Natal comprometido. E nem sabe o nível de carga que trouxe para a sua vida durante todo o tempo. Graças a Deus, que a palavra diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Só que eu compliquei tua vida, eu te dei informação. Você não é mais ignorante. De hoje em diante, Deus está levando em conta. Quando eu te esclareço, eu comprometo você. A palavra diz que quando você conhece a verdade, a verdade tem a capacidade de te libertar, não sei se você queira ficar prisioneiro. Se você acha que essa estrutura está bom, continua. Se você acha que essa estrutura está comprometida e você pode usufruir demais e aí eu não posso falar de Hanukkah sem desmontar essa estrutura porque o que, que eu vejo hoje? eu vejo igrejas que celebram Hanukkah no dia 25 para substituir o Natal está fazendo a mesma coisa que Constantino fez está errando do mesmo jeito Hanukkah não é substituto de Natal, Hanukkah é Hanukkah Natal é Natal pronto, simples uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, totalmente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ah, pastor, então quer dizer que Hanukkah é o Natal dos judeus, não tem nada a ver. Então nós vamos nos aprofundar mais um pouquinho nisso aí. Semana que vem nós vamos estar falando para você sobre os símbolos trazendo os signos.